0: Packaging, el podcast del envase y el embalaje. Presenta Juan Antonio Narváez. Dirige Víctor Borrás.
1: Hola a todos y bienvenido a una nueva entrega de Packaging Podcast. Mi nombre es Juan Antonio Narváez y soy el presentador del primer podcast mundial en la plataforma de iVoox e de Envase y Embalaje. Hoy nuestro director Víctor Borrás CMO de Canauf Industries España, te vuelve a traer un monográfico, en este caso de suma importancia, el tema que vamos a tocar hoy, en qué consiste la optimización del embalaje. En el episodio de este martes, Víctor va a tocar temas que son fundamentales para tu negocio. ¿Cómo optimizar el embalaje para minimizar su valor? ¿Cuáles son los principales factores que tienes que tener en cuenta a la hora de optimizarlo? ¿Cuáles son las consecuencias muy importantes de no realizarlo adecuadamente? Y que conozcas un simple procedimiento, ejemplo de optimización de tu embalaje. Hoy en día es un tema de vital importancia para todas aquellas empresas que se estén iniciando en un nuevo negocio o en una nueva actividad, por ejemplo, como el e-commerce en la venta online. Hay que recordar que si vendes online ya no solo importa el coste de tu embalaje o que llegue correctamente a su destino, sino la percepción que tiene tu cliente cuando recibe y abre el envase y el embalaje de tu producto. ¿Cuántas veces no habrás visto un vídeo de unboxing? De ahí que la experiencia de usuario es importantísima. Pues ya nos estamos dirigiendo hacia la terminal de Packaging Podcast para coger el avión que nos va a llevar a reunirnos con Víctor Borrás.
0: Hola, ¿cómo estáis, queridos oyentes? Aquí en Packaging Podcast, como todos los martes, para aquellos que no me conozcáis, soy Víctor Borrás, soy el responsable de Marketing de Now Industries en España y hoy, a diferencia de la semana pasada, vamos a tocar un tema un poquito más genérico. ¿Sabéis de la importancia de lo que en algunos podcasts anteriores hablamos del costo logístico, que son todos y aquellos input que al final graban ese coste, vamos a decir, del embalaje, donde engloban todas y cada una de las operaciones desde que sale nuestro producto del lineal y tienen todo el coste añadido de el material utilizado, el embalaje, el tiempo de almacenaje, el espacio que ocupa en nuestro almacén, tiempos de acondicionamiento del producto, tiempos de desplazamiento, tiempos de carga, material útil y óptimo para la entrega al cliente, rechazos realizados por no utilizar el mejor embalaje o no un embalaje adecuado para el canal que hemos elegido, etcétera, etcétera. Es decir, son un montón de condicionantes y de factores que debemos de tener en cuenta a la hora de valorar nuestro costo logístico. Es un valor muy importante que normalmente, sobre todo empresas más pequeñitas, empresas en donde no tienen por su tamaño un especialista en esa materia, pues muchas veces pasan por encima y normalmente lo que sucede, aunque sea algo que nos preocupa, pero nos preocupa en el momento, en el que hemos tenido una incidencia con nuestro cliente, nos ha llamado, se ha enfadado. Me gustaría recordaros que eso también es parte del costo logístico, porque luego, en el caso de que se rompa esa mercancía que nosotros hemos enviado, bueno, más que romper, dañar, pues evidentemente eso suma a ese costo logístico porque hay que volver o a fabricar o a entregar con otra vez todos los factores que hemos mencionado de una manera somera. Y de ahí, bueno, pues que hoy quiera centrarme en un tema que se llama la optimización del embalaje. Un temita un poco más concreto y cada uno de los factores que debemos de tener en cuenta a la hora de querer optimizar ese embalaje que hoy en día estamos utilizando. ¿Y por qué hablo de la optimización del embalaje? Porque es uno de los factores que hay que tener en cuenta con esa tendencia en la cual yo pues, estoy muy, me alegro, estoy contento, porque creo que es muy importante, y es intentar de reducir esos costes en materiales y en tiempos, pero, y esto es lo más importante, cumpliendo la finalidad o la función para la cual fue diseñada. Es verdad que hombre, yo siempre aconsejaría que esa optimización del embalaje pues, fuese realizada por una empresa experta, que nos pudiese dar esa, esa solución adecuada al producto que tenemos que embalar. Es un tema complicado. Es verdad que lo ideal sería hacer un embalaje ad hoc, un embalaje a la medida para ese producto que tenemos que enviar. Pero claro, muchas veces es muy complicado porque eso a su vez puede tener otra serie de condicionantes y de ahí que sea muy importante hacer un buen estudio previo. Y no como nos sucede normalmente, y es que lo vemos ya a posteriori. Pero evidentemente las empresas, por ejemplo, con una pequeña capacidad de almacenar, pero incluso hasta grande, porque si tenemos una variedad inmensa de productos, al final lo que tenemos que buscar es la reducción del número de embalajes, porque también tenemos muchos embalajes. Conlleva toda una serie de factores de coste, como es simplemente la gestión, por ejemplo, de, de compra, o la optimización del espacio, en nuestro almacén con esto tampoco quiero decir que la solución idónea sea el embalaje estándar a veces es que no hay más remedio que sea esa solución la que tengamos que coger pero aunque estemos utilizando soluciones de embalaje estándar debemos estudiar si esos elementos de protección de sujeción son los más adecuados o no existen otras soluciones en el mercado que nos ayuden a evitar esos posibles problemas, a disminuir nuestros costes, y no siempre tiene que estar añadido al precio del elemento, que también lo hemos dicho muchas veces. A veces, encontramos una solución que a priori nos puede parecer de mayor valor, pero nos olvidamos de que en ese proceso de cálculo de coste tenemos las horas de manipulación. Y al final, todos sabéis que el coste de manipulación es bastante más elevado, normalmente, que el coste de una pieza de protección o de sujeción. Pero bueno, vamos a empezar a ir organizando un poquito por distintos conceptos ¿vale? de cómo deberíamos hacer de una manera organizada esa optimización del embalaje, en este caso vamos a hablar del embalaje industrial, aunque sinceramente desde un punto de vista alimentario o del mercado de alimentación, pues hay que añadirle alguna condición más, pero básicamente son las mismas. La optimización del embalaje o optimizar embalaje tiene cuatro factores básicos que tenemos que tener en cuenta. En primer lugar es, buscamos un ahorro de tiempo, de ahí que sea muy importante calcular y saber cuál es el tiempo medio de manipulación de cada uno de los envíos o de los productos que empaquetamos, y eso no tiene más cargas que hacerlo ahí. Podemos hacer una media estimativa, ¿no? distintos días, con distintos paquetes, para establecer esa media, pero eso es muy importante. Como he comentado antes, al final es uno de los factores que más inciden en el costo logístico. Luego están los costes de la propia materia prima, me, me refiero al propio embalaje que estamos utilizando, porque hay que ver si no existen otras soluciones, y no quiero decir que sean más económicas, ¿eh? sino que sea un balanceo entre el tiempo de manipulación y el costo, del, en este caso, de la protección o del sistema de sujeción que hayamos elegido. Y luego está el coste del transporte a su punto de destino, pero también el cuarto es la reducción de la tasa de rechazo o la tasa de incidencia de nuestros envíos y de nuestros paquetes. ¿Vale? Y hay otro factor también muy importante que es la percepción por parte del cliente en el momento en que recibe nuestro paquete o nuestro embalaje. Parece una tontería, pero os puedo decir que la visión o la primera impresión que tenga nuestro cliente cuando entregamos nuestra mercancía es básica porque le va a producir o una sensación de tranquilidad o una sensación de desasosiego, y no se va a plantear ninguna cosa más. De hecho, nos va a identificar directamente a nosotros, y normalmente no identifica a la agencia de transporte, salvo que haya habido evidentemente pues una caída o una rotura. Pero aún así, en esos casos, nos va a llamar a nosotros y nos va a trasladar esa queja, porque en definitiva hemos sido nosotros lo que hemos elegido esa compañía de transporte. Una de las primeras cosas que tenemos que hacer es lo que en líneas generales se denomina optimizar los materiales y su diseño. Materiales en sentido amplio, no simplemente nos referimos a la materia prima, sino incluso al propio empaque o al propio embalaje que hemos elegido. Dentro de la materia prima, actualmente hay infinidad de soluciones en el mercado para muchos y distintos productos. Tenemos que ver si realmente la opción que hemos elegido es la más adecuada para nuestro producto. Es algo muy común y al final proviene por una falta de experiencia, sobre todo cuando son empresas startup. Y yo creo que dentro del marketing y dentro de la dirección estratégica de una empresa cuando va a hacer, por ejemplo, e-commerce, este es un punto vital. Hacer un estudio previo de todos y cada uno de los embalajes o de las soluciones de protección más adecuado para nuestro producto. Normalmente la actividad que realizamos es que llamamos pues, al primer proveedor de soluciones de embalajes que hay y por regla general siempre derivamos pues, a soluciones muy estandarizadas y no nos planteamos si esa es la mejor solución para nuestro envío. Y ya no simplemente hablo del empaque, porque lo que solemos hacer es, por ejemplo, si elegimos un cartón, y ahí ya entramos un poquito a la parte de optimización de materiales, pues elegimos el más gordo, el más resistente, ¿no? Porque tenemos miedo de que nuestro producto llegue al final, a su destino correcto. En otras ocasiones tenemos la sensación de que, oye, no, mira, tenemos que poner aquí un palet de madera o una sujeción, una protección en madera, porque en caso de caída, esto es lo que realmente nos va a proteger. Bueno, pues deciros que eso, ni más lejos, va a depender muy mucho del tipo de producto que vayamos a enviar. Porque hay a veces que ocurre que si elegimos, por ejemplo, un material muy rígido, y voy a poner lo que es la madera, que en ocasiones es la solución más óptima, pero en otras no, y es aquí el ejemplo que quiero trasladaros, pues lo que puede suceder es que ante una caída, el material o el producto que hemos puesto dentro sufre muy mucho con las vibraciones y con los golpes. Y lo que le necesita no es un material rígido, sino lo que necesita es un material que absorba o que sea flexible ante un determinado impacto. Porque la propia vibración del impacto que hace, en este caso, la madera contra el suelo es tal que lo que hace es acelerar el impacto, lo traslada de esa caída al producto que está en su interior y lo quiebra. En este caso... Como en este ejemplo, pues lo que hay que intentar buscar son soluciones que absorban esa vibración. Es verdad que no ha habido un impacto directo, pero es tan seco el golpe que se transmite. Es como ocurre un poquito, exagerando, ¿no? lo que ocurre un poco con los terremotos. ¿no? Hay unas vibraciones, es la estructura en lo que es un edificio es tan rígida que resquebraja, porque lo que hay abajo no tiene la flexibilidad suficiente para absorber esos movimientos. O pues aquí ocurre exactamente lo mismo en el sector del embalaje. En otros casos, oye, elegimos lo más grueso porque... Bueno, pero elegir lo más grueso a lo mejor no está protegiendo nuestro producto. Porque a lo mejor nos olvidamos de que en su interior se produce un movimiento. Y a lo mejor ese no es el mejor motivo. Con esto es que poquito a poco tenemos que ir de fuera hacia adentro y de dentro hacia afuera analizando. Uno, oye, vamos a elegir esta caja. ¿Qué tipo de producto es? ¿Pesa mucho o pesa muy poco? En función del peso, evidentemente, como tiene que tener una tasa de compresión, cuanto más pesado sea el producto que contenemos en su interior, mejor sujeto al estar para que no se produzcan movimientos que rompan o desplacen ese producto que está en su interior con el embalaje que lo sujeta o lo protege. De ahí, por ejemplo... Que a veces la solución más óptima pues para enviar un motor pues sea atornillándolo a un palet. Porque pesa tantísimo que lo más adecuado es que esté sujeto para evitar esos movimientos. ¿Necesita alguna otra protección más? No, pues seguramente con esa jaula de madera o esa jaula de, de hierro sin ninguna otra protección al estar atornillado sea más que suficiente porque lo que estamos evitando es que se desplace dentro de, de su interior. De ahí que cuando hemos elegido ese embalaje o ese embalaje primario, ya nos no olvidamos del tema de paletización, ¿vale? Pues lo que tenemos que ver es cuál es la manera o cuál es el producto que en su interior debemos tener para evitar el desplazamiento de esa mercancía que vamos a enviar. Y soluciones hay miles, que ya lo vimos la semana pasada, con el tema de soluciones de relleno. O la otra, con soluciones de esquineras y cantoneras, con los distintos materiales que existen, ¿vale? La reflexión es, cuando estamos optimizando los materiales, no simplemente hay que ir a aquello que creemos que es lo mejor porque es más gordo, no. O más pesado, no. Tenemos que ir evaluando si, uno, aguanta el peso suficiente. Dos, el producto de en su interior no se mueve. Tres, las dimensiones que hemos elegido de nuestro envase en función de la mercancía que tenemos que elegir, pues es apta para un sistema de paletizado pues americano o europeo. Tres, oye, cuando ya lo he metido en la caja y lo tengo que apilar... Oye, la caja que he elegido, hay un desplazamiento y así todos los puntos. Pero cuando estamos hablando del embalaje, ya no solamente me refiero a la caja, sino que después, cuando hablamos de optimizar materiales, tenemos que ver... Oye, ¿estoy eligiendo la cinta adhesiva más adecuada? Porque a veces nos vamos a una cinta adhesiva económica y no nos damos cuenta que la calidad del adhesivo que hemos utilizado, que también oísteis en algún capítulo anterior, pues es básico. ¿Por qué? Porque si la cinta que estamos utilizando para hacer el cierre no tiene el adhesivo adecuado para el material que hemos elegido, pues ya sea cartón, ya sea, voy a decir exagerado, no madera, o soluciones de plástico como puede ser el poliestireno, o puede ser el polipropileno, o puede ser el polietileno, etcétera porque no todos los adhesivos son adecuados para el tipo de material que tenemos que cerrar. Y claro, ¿qué hacemos? Utilizamos más cantidad. Y eso tiene una serie de consecuencias a posteriori. Lo mismo, y os recuerdo que a aquellos que no lo hayáis oído, pues haceros al, al capítulo anterior donde hablamos del relleno. No todos los rellenos son óptimos. Porque imaginaros. ¿eh? Oye, sí, es que estoy eligiendo aquí un, estas, estos chips, estas patatillas ¿no? de poliestireno, de polietileno o ese papel arrugado que utilizamos. ¿Pero es el adecuado? Pues a lo mejor no. Porque si pesa mucho, a lo mejor ese papel arrugado que hemos puesto a todo alrededor, simulando esas esquinas, pues al final se desplaza. De hecho, hay una cosa sorprendente, que también os comento que viene dado por optimizar los tiempos de, de manipulación, ¿no? Que habréis visto que en algunas cadenas de gran distribución de e-commerce ya eligen cajas... ...donde su interior ya tiene una sujeción plástica... ...que lo que hace es como si fuese unas cinchas, ¿no? Lo adhiere directamente a... ...en este caso al embalaje, ¿vale? Y como que hace como una especie de vacío... ...entonces lo, lo deja sujeto para evitar su movimiento... ...y queda un montón de aire a su alrededor... ...para que cuando impacta... ...pues no se dañe lo que es su interior. Con este planteamiento que estoy haciendo muchos diréis... ...oye, pero es que madre mía, me han enviado un pedazo caja para un producto súper pequeño. Bueno, hay que tener en cuenta, que estoy seguro que ellos ya habrán hecho su estudio, que cuando tú estás negociando con una compañía de transporte, tú ya tienes la unidad mínima entre peso-volumen, ¿vale? Ya sabéis que el volumen incide mucho más en el tema del precio. Y entonces lo que hacen es decir, oye, vale, sí hay mucho aire, pero como está dentro del peso-volumen mínimo que yo tengo negociado con mi transportista, pues a mí me es óptimo porque me estoy ahorrando un tiempo de manipulación, ¿no? Ahí os hago un supuesto de la importancia de optimizar el embalaje. Es verdad que ahí tenemos en contra, y a veces no se tiene en cuenta, el tema medioambiental, porque evidentemente ahí no hemos tenido en cuenta de que a lo mejor ese vehículo, aunque el embalaje que nosotros hemos elegido pues es el que cumple la condición mínima del coste que hemos negociado, pero resulta que... Ese camión, por tener ese embalaje que está lleno de... No, no lleno de aire, sino que tiene muchos huecos, es decir, que no está bien optimizado, no cumple todo, pues resulta pues, que la unidad de carga pues, la reducimos en esos envíos, con lo que nuestro coste medioambiental pues, aumenta. Y que el consumidor final hoy percibe. Quien no en nuestras casas, cuando venimos de hacer la compra en un supermercado, bueno, pues empezamos a vaciar, a desmontar, y nos damos cuenta de que después de hacer la compra de la semana... ...pues hemos llenado una bolsa llena de cartón, de plástico, ¿no? Y dices, madre mía, pues es que pues, si se ocupa más sitio... ...todo el embalaje de lo que al final he metido en el frigorífico, ¿no? Pues esa misma sensación tenemos cuando nos hacen un envío... ...desde un punto de vista industrial, ¿no? O de gran distribución. Son puntos a tener en cuenta y hay que hacer ese equilibrio. Bueno, en este punto... Ya hemos visto el segundo punto importante, que es la optimización desde un punto de vista medioambiental, que es básico. Y vuelvo a insistir, hay que saber elegir el material, el peso de ese material, porque no todos los materiales pesan igual. Y a veces tenemos la sensación, y vuelvo a repetirlo del inicio, de que porque pese más o sea más rígido, mejor nos va a proteger. Y no es así. Hay materiales, hay productos, hay mercancías que necesitan que sus materiales sean ligeros hay múltiples soluciones, como son todas las soluciones espumadas, ya sean a la medida o ya sean estándar, y de ahí, bueno, pues el plástico cumple una función muy importante. De hecho, os animo pues, a echarle un vistazo a diversos estudios donde podéis ver la incidencia del peso al impacto en la huella de carbono, que a veces es algo que nos eh, olvidamos. De ahí, pues os invito a que le tengáis en cuenta. Desde un punto de vista medioambiental, también es muy importante porque hoy en día la responsabilidad social corporativa es un factor que cada vez se tiene, tiene más importancia y que las empresas tienen más en cuenta y buscar soluciones más sostenibles, es decir, pues que proviene de origen, eh, material de origen vegetal o sistemas que contienen un tanto por ciento de material reciclado. Ahí podríamos ver... Habría que diferenciar entre materiales reciclados de uso alimentario y no uso alimentario, distintas técnicas que existen de reciclado, pero bueno, ese es otro capítulo que veremos más adelante. Otro factor que tenemos que tener en cuenta, y que también hemos mencionado antes con algún ejemplo, es el tema de la manipulación. A veces, elegir un envase o un embalaje no adecuado a la manipulación y a la ergonomía por parte del usuario que tiene que hacer ese desplazamiento o del vehículo que tiene que hacer ese desplazamiento, supone, uno, en algunos casos, que no estamos cumpliendo la ley de prevención de riesgos laborales, más todos los costes que se puede conllevar de salud, de personal y de tiempos. Y ahí tenemos que darle un vistazo. Oye, la manera en que estoy guardando... Mi producto es, es de la manera más manejable y ya no simplemente ya es el embalaje, sino incluso en la ubicación de las estanterías, cómo, están, cómo colocamos nuestro material dentro de las estanterías y requiere pues, de un mínimo estudio, oye, cómo vamos a desplazar. Por ejemplo, ya lo vamos a hacer manualmente, es un producto delicado, lo tenemos que coger a mano porque somos una empresa pequeñita. Oye, pues el tema de las escaleras, oye, pues al final, mira, fíjate, estoy llevando 10 minutos cada vez que subo con las escaleras, cojo ese producto, lo bajo con el riesgo que eso conlleva. Oye, pues a lo mejor sería mucho más económico, a medio plazo, intentar automatizar esto, pues a lo mejor con un sistema cartesiano. Un sistema cartesiano me refiero, pues, no a un robot de esos de brazo, ¿no? Sino a un sistema mucho más sencillo, que es como un XY, donde pues simplemente se desplaza y nos agarra el producto. Que a veces tengo la sensación de que todas esas soluciones son carísimas. Os adelanto que no, si uno mide el coste del personal y del tiempo, pues a lo mejor dice madre mía, pues es que me estoy, al final de los tres años, me estoy ahorrando un pastizal. Evidentemente, pues hay que hacer un estudio, presentarlo, presentarlo sobre todo hoy en día, en donde hay un montón de ayudas para la digitalización, automatización y la transformación digital de las empresas, pues a lo mejor existe alguna línea en donde nos podamos apoyar pues, para hacer ese tipo de inversiones, mejorar nuestro tiempo de manipulación, que no nos olvidemos que a veces los tiempos de manipulación, cuando son excesivos, significa que la propia empresa se encuentra estrangulada a la hora de las ventas. De hecho, me pasó en una ocasión visitando a un cliente que tenía un límite, y es, calculamos el tiempo, las personas que tenían en ese momento, por el tiempo que tardaban en cargar el camión, y nos dimos cuenta, bueno, es que los números eran espectaculares, y es, macho, es que no puedes vender más. O coges más personal, o cambias tu forma de hacer la carga y de embalar tus productos porque tienes aquí un limitante muy importante. Esta es otra reflexión que cuando hacemos la parte de optimización es muy importante. Fijaros que ya no solamente estamos hablando del material o del embalaje en sí. Bueno, yo creo que me he enrollado un poquito, espero que os sirva para hacer esta reflexión que es lo único que al final pretendo y es la importancia de elegir el embalaje, tener en cuenta cuál es el entorno en donde se va a situar ese embalaje. Pensar también en la persona que lo va a recibir y no olvidar nunca que la primera impresión del que lo va a recibir es muy importante. De ahí que un buen aspecto de ese embalaje final al final va a decir muy mucho de nuestra empresa. Si además de esa primera imagen se da cuenta que el producto está perfectamente embalado. No me gusta hacer publicidad, pero cuando recibimos alguna caja, ¿no?, que hemos hecho una compra a través de online de alguna de las grandes marcas, la sensación a la hora de desembalar, el famoso unboxing, pues, ¿por qué ha surgido el unboxing? Porque se ha dado cuenta de lo importante que es esa experiencia. Pues no olvidaros que si eso mismo lo hacemos a nivel persona, ¿no?, o consumidor, hay que hacer lo mismo a nivel empresarial, a nivel industrial, porque no dejamos de ser personas, al final, las que percibimos ese embalaje. Bueno, queridos oyentes, Muchísimas gracias. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy y como siempre os deseo muy buena semana y hasta el próximo martes en Packaging Podcast. Un fuerte abrazo a todos. Hasta luego.